0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de crearles valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Mi nombre es Beto Es y me acompaña como siempre Lorena Gestol. ¿Cómo estás?
0: Excelente Beto, acá pensando en esto de que un espacio que crece día a día...
1: Y cómo crece.
0: Cómo crece, ¿no? Qué, qué, qué lindo los espacios que se van generando a partir de, de esta mesa que compartimos semana tras semana o cada 15 días.
1: TXT 3.0 viene creciendo. Nosotros ya estamos armando las valijas porque me parece que nos vamos de viaje.
0: <risa> sí, ¿a dónde se va?
1: Y me parece que vamos a ir hasta la India.
0: ¿Nos vamos a la India? No, pero espere, espere.
1: Para más novedades, sigan nuestras redes. ¿En serio? Nos pueden seguir en liderazgo3-0, en Instagram, en Facebook 3.0. Liderazgo, nuestro canal de YouTube es liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar. Entonces esos canales van a tener novedades.
0: ¡A la India nos vamos! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué placer!
1: Quedó sorprendida.
0: Sí, la verdad que sí, no me imaginaba. Pero no, bueno, ya armo las valijas.
1: No me escuchan... ¿Usted me dice viaje y yo...? Sí, viajamos, <risa> viajamos. Este podcast, no sé si escuchan, Cristian, Agustín... ¿Qué le parece esa dupla?
0: No, divina.
1: Total, no escucha. Hable como si fuera...
0: Una, una dupla dinámica. Divinos, ¿no? ¿Saben lo, lo, cómo, cómo se prepara para cada, cada episodio los chicos? Y eso que es audio, ¿no? No, ¿no? no me quiero imaginar si hacemos video.
1: Si es video, estaría John Lennon.
0: Sí, sí, sí. Divinos, los dos. Muy interesante.
1: Volvemos. Estuvimos hablando sobre el coaching, el liderazgo sí. 3.0. Dos episodios sobre coaching que tuvieron una repercusión. Impresionante
0: Bastante, Ustedes usted es bastante polémico
1: Los coaches están muy felices conmigo
0: <risa> Sí, me imagino me, me
1: invitan a comer asado, todo Pero
0: bueno, y que, que cada, cada coach que nos acompaña también Decirles que, que lo tomamos como una herramienta, ¿no? Eh, del liderazgo y nada en contra de, de, de lo que es el coach y demás
1: Totalmente, yo siempre digo que cuando más aprendo Más me doy cuenta de lo ignorante que soy Y
0: sí, solo sabemos que no sabemos nada
1: Así es pero en el último episodio, como dije bien, estuvimos hablando sobre el coaching y entre otras cosas vimos sus similitudes y diferencias con la psicoterapia. Sí. Y en el episodio de hoy vamos a analizar otro concepto muy importante para el liderazgo. Porque dentro de las tendencias actuales del liderazgo, si tenemos que hablar de esto, tenemos que decir que las organizaciones modernas decidieron implementar el sistema de empowerment. O a mí me gusta más hablar en castellano, hablemos en castellano, del facultamiento con grandes resultados.
0: hemos hablado así por arriba? Episo
1: eh, primer temporada, lo escuché. ¿Qué manera de tener muletillas? Por favor. No, no sé cómo los oyentes nos aguantan.
0: Pobre. Hoy ya no tanto,
1: pero en ese momento yo digo... Ay, por favor. Lo escuché y dije, sáquele el micrófono usted, al señor que está hablando.
0: ¿Usted no resiste un archivo?
1: No, no, no resisto archivo.
0: No, no, qué lástima. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos a ver, En, a cuanto, decir...
1: en cuanto a dirección de mensaje de... De cómo, de pensamiento y demás, sí, pero no resisto el... No puedo decirle a alguien, che, tenés mucho No, 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 no sé. No ética, es imposible, no. Imposible.
0: Igual ya se, se modificó eh, todo, toda la, la oratoria, digamos, radial en este espacio de podcast. Y se demás. fue
1: puliendo como una piedra bruta.
0: Y sí, tenemos que ser, somos humanos.
1: Exactamente, pero bueno, volvamos al facultamiento.
0: Volvamos, volvamos. ¿Qué es esto del empowerment? ¿De, de, de qué se trata?
1: En Liderazgo 3.0 siempre creemos que todos los conceptos tienen una evolución, que creen, nacieron por una necesidad o porque alguien necesitaba explicar algo. Y que a medida que se fue eh, se va estudiando cada concepto y a medida que va pasando el tiempo y a medida que la sociedad va cambiando, porque muchas veces los conceptos cambian según la sociedad, esto va evolucionando. De hecho, me acuerdo que eh, yo creo que el facultar que nosotros hablábamos hace dos años no es el mismo eh, Empowerment que vamos a hablar hoy. No, Realmente tiene tintes muy parecidos, pero ya evolucionó.
0: Totalmente, aparte evoluciona todo. Todo el tiempo. Y la, y la teoría se tiene que ir acondicionando a las nuevas necesidades de la sociedad, de, de, de las tareas que se nos presentan y demás.
1: Lo que sí quiero dejar en claro es que no es un concepto nuevo, por más que las eh, que le estén dando prensa ahora y las empresas le la empiecen a usar ahora, no es un concepto nuevo. De hecho, en, mi, en el año 1999, Díaz fue uno de los primeros que afirmó que el Empowerment tiene como finalidad desarrollar en los colaboradores de una empresa no solo una aptitud de trabajo en equipo, sino también una actitud de sinergia en donde el colaborador se encuentra facultado para llevar a cabo sus actividades productivas y también para tomar decisiones en el trabajo mismo.
0: Claro, y nos trasladamos también al año 2005 porque Mosley define al Empowerment como la concesión de autoridad a los empleados para tomar decisiones de importancia dentro de las áreas de responsabilidad más extensas.
1: Acá es donde empieza a haber una cierta similitud si tenemos que buscar algo... Eh, que, que caracteriza el empowerment es la toma de decisiones. Claro. Pero tenemos que dejar claro de que eh, lo que se delega es la toma de decisiones, no la responsabilidad. La responsabilidad uh -huh. nunca se le delega. No,
0: siempre dijimos que queda en el líder, ¿no?
1: Exactamente. Y nosotros como líderes debemos saber cuándo delegar y cuándo no, o mejor dicho, qué cosas delegar y qué cosas no. Y en el mismo año 2005 que Mosley nos decía esto, Roman afirmaba que el Empowerment no se trata de dar poder a la gente es no quitárselo en realidad claro. y al reconocer que las personas pueden y tienen talento dejaremos de verlas como un recurso de la organización para entender que su responsabilidad es generar Recursos y valor agregado a la sociedad
0: Me encantó eso, recursos y valor Lo que siempre hablamos nosotros ¿no? Sí, También. pero
1: que generan recursos No es que son recursos De hecho, eh, eso ya es del siglo pasado Pensar a una persona como un recurso en el, en el siglo XXI, en el año 2022 sí. es, eh, es totalmente retrógrado
0: Cambiemos de paradigma
1: Sí, a, acá por decir que esto es retrógrado Más de uno me va a pegar Pero bueno, no importa <risa>
0: Pero bueno, podríamos decir que el empowerment tiene como finalidad dar opciones bajo la premisa de que generalmente las personas escogen lo que más les conviene. Pero cuando están, pero cuando están comprometidas con la organización escogen lo que más le conviene a estas. Lo que se traduce en un beneficio de gran escala para todos los integrantes de la misma.
1: Sí, eh, esto es lo que, que hablamos. ¿no? Eh, yo creo que cuando nosotros facultamos estamos como... En algún punto estamos delegando y, y si logramos un buen nivel de facultamiento vamos a lograr de que todo el equipo llegue a un nuevo nivel, ¿no? De esta manera lo esencial no es la cantidad de personas que integren a una organización para desarrollar una labor específica, sino qué tan eficientes son las que hay y hasta qué punto se les permite utilizar su talento para la creación de una sinergia que determine el ritmo y el rumbo de los esfuerzos individuales y colectivos. En este siglo XXI, este año 2022... Yo soy de los que piensan de que tener un trabajo de 6, 7, 8, 9 horas en un lugar, a menos que claramente sea una panadería un lugar que tenga atención al público, pero en una oficina no no es eficiente. No. Porque uno llega y, y es... Eh, Me contás que hiciste el fin de semana y te habla de lo que sí. pasó ayer y, y son las 10, 11, 12, del mediodía y no hiciste Valoré nada. el tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto
0: uno realmente invierte trabajando y cuánto uno invierte en, en no sé si decir en ocio pero podríamos... creo que los
1: colaboradores terminan siendo cuando tenemos que compartir ocho horas de trabajo diarios que compartimos más tiempo con ellos que con nuestras familias se terminan siendo una distracción
0: claro eh, y qué, qué importante porque pueden existir o sea yo creo que esos momentos de, 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 de intercambio con sus padres con sus compañeros y demás son muy productivos pero qué diferente sería que realmente sea consciente Totalmente, ese tiempo, de totalmente. decir, bueno, está bien, nos juntamos una hora a hablar de nuestras vidas y, y de, para conocernos y demás, pero en un, en un contexto descontracturado, ¿no? En, en el momento en donde vos estás intentando trabajar. Con una limonada,
1: la... con una picada claro. de por medio, pero ya sabiendo de que ese tiempo está destinado a conocernos y, y al ocio. Exacto. A generar sinergia, no a, a generar productividad en lo laboral. Y ahí es donde nosotros debemos saber. Eh, diferenciar esto entre lo laboral y lo personal, me parece.
0: Claro, entonces podríamos decir que el Empowerment es una estrategia para el desarrollo del pensamiento estratégico en todos los niveles, no solo en la alta dirección, lo que favorece la generación de ideas innovadoras que de alguna manera garantizan la permanencia de la organización, así como la orientación de todos los esfuerzos para hacer realidad tanto la visión como la misión de la misma.
1: Es importante, acá es donde se me viene a la mente... Esto que nosotros intentamos trasladar hace más de, hace casi tres años, y que el equipo fue creciendo y muchísima gente se nos acerca porque les gusta lo que nosotros transmitimos. Yo sé lo que piensan, o el equipo de Liderazgo 3.0, eh, somos de los que pensamos que el liderazgo es un concepto para todos, no solo para la alta dirección. Entonces, eh, no es de que. No es que no es de tu grado, no, claro. no, no es que no, no te corresponde. Claramente, la información hay, hay cierta información que es muy, eh, muy importante, que tiene que estar cerrada bajo siete llaves, pero eso no, no implica que las personas que trabajan, son parte del equipo, no tengan que saber la dinámica, uh -huh. que son dos cosas totalmente distintas. Y cuando nosotros trabajamos del empowerment, se da un proceso mental que tiene como resultado un buen empowerment eh, aplicado que sería el establecer, el empowerment representa un cambio en la mentalidad de los colaboradores que asumen la nueva postura en la que adquieren una mayor autonomía para realizar su trabajo, se ponen la camiseta por decirlo de una manera, y esta nueva mentalidad que se genera de manera inconsciente es decir, sin que necesariamente se tenga que comprender el fenómeno en el cambio de pensamiento, habilita a las personas en la expresión de nuevas actitudes, mismas que resultan por mucho más positivas y constructivas que si trabajaran bajo una metodología tradicional, por decirlo de alguna manera.
0: Claro. Yo me quedé recién con dos términos que eh, esta semana la, en una reunión eh, me di cuenta que a veces creemos que están definidas, pero aún se siguen confundiendo, que la misión y la visión. Es muy importante establecerla desde el inicio. De, de, del establecimiento de la misma, ¿no? Eh, tanto la visión como la misión. Esta semana hemos tenido una reunión en donde decía, sí, yo ya, yo ya sé cuál es mi visión, pero si te ponías a lear finito, terminaba siendo más una misión que la visión de lo no, que realmente ni buscaba creo
1: que, que el gran problema, en otra reunión que tuvimos esta semana, porque tuvimos un montón de reuniones, <ríe> sí. una persona dijo, eh, estaba hablando del, del trabajo, ¿no? Sí. Y, de, y hablaba del trabajo y decía que... Eh, es una construcción social que no que nos no inculca. Y, y en esto es lo mismo. Uno habla con las personas, habla de misión, de visión. Eh, le decís que es una minuta, no, no tienen ni idea. Y, y muchas veces lo que nos pasó en esto que, que vos hacías referencia es que esta persona, un objetivo que es lo, el, lo más chico, lo tenía como una visión. Claro. Y, y la visión nunca tiene que ser alcanzable en los próximos meses porque le va a pasar lo que te puede pasar lo que le pasó a esta persona llegas ahí porque el giro de la vida te hace llegar mucho más rápido y decís, y ahora qué y ahora qué hago no estoy yo no estoy preparado para afrontar esto claro. no sé qué hacer no sé por dónde empezar no sé cómo gestionar un equipo no 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 sé y, y tampoco sé me decís buenísimo tengo que sentarme a pensar tampoco sé Qué es lo que tengo que sentar claro, a pensar para hacerlo? por hacer dónde comenzar, sí. Entonces, hay un montón de cosas para ir analizando.
0: Totalmente. Volviendo al cambio en el proceso en los procesos mentales originados a través del empowerment, podríamos decir que tiene como consecuencia las, los siguientes beneficios. Por un lado, se impulsa la autoestima. Cuando las personas saben que son merecedoras de confianza, se desempeñan mejor que cuando están bajo una estrecha supervisión por parte de otro. La autoestima generada a través del empowerment es uno de los pilares fundamentales para la construcción de los nuevos liderazgos organizacionales.
1: Y otro de los beneficios que tiene es que los colaboradores participan en la toma de decisiones, dejando así de ser seguidores pasivos y convirtiéndose en agentes de cambio positivo y constructivos, lo que termina representando la gran diferencia entre las organizaciones tradicionales y las modernas también hay que mencionar en este en esta, en este punto que si nosotros corremos a nuestros colaboradores diciendo vos nunca te vas a poner eh, vas a poder verlo como lo veo yo claro. o la verdad de es que planificar es eh, una pérdida de tiempo o, o no tomas las ideas de tus colaboradores lo más probable es que los colaboradores terminen cansándose y buscando nuevos rumbos
0: exacto pierden interés
1: exactamente
0: al no estar comprometidos. Pero también podemos decir que se puede medir el rendimiento de los empleados, ya que a través del empowerment los objetivos y resultados resultan más claros, tanto desde la perspectiva individual como de su origen en los equipos de trabajo de alto impacto.
1: Y, y algo importante, cuando hablamos del empowerment, que las personas logran ponerse la camiseta, empiezan a disfrutar de su día a día, Ahí es donde alguien dijo que si a uno le gusta de lo que trabaja, no trabaja ni un solo día. Uh -huh. eh, el trabajo se termina convirtiendo en un reto y no en una carga con el Empowerment, ya que cada uno de los colaboradores es el responsable directo acerca de las decisiones que afectan las metodologías y procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos asignados, lo que tal, como mencionamos, eh, le confiere otra perspectiva al trabajo, uh -huh. ya que este se convierte en una fuente permanente de aprendizaje. Todo Totalmente. el tiempo estamos creciendo.
0: Y también otro de los beneficios que genera el empowerment es que se reconoce a las personas por sus ideas y esfuerzos. A diferencia de la organización tradicional que únicamente recompensa el resultado, las organizaciones modernas dan prioridad a la iniciativa y al compromiso de sus colaboradores por alcanzar estándares cada vez más ambiciosos, mismos que en muchas ocasiones tienen su raíz en los errores y en las consecuentes soluciones.
1: Y entre todos estos beneficios lo que estamos viendo es que las personas empiezan a hacerse cargo de su puesto de trabajo, de sus obligaciones, y los trabajadores tienen mayor control sobre su trabajo. Esto creo que es uno de los máximos beneficios, porque ya que saben exactamente qué han de hacer, cómo lo tienen que hacer, por qué se tiene que hacer, y sobre todo, para qué se deben esforzar y comprometer. Es un montón de cosas. Y acá es donde... En los últimos dos episodios, los coaches se acordaron de todo <risa> sí. mi árbol genealógico. Sí. Y nosotros nos convertimos en el mago enmascarado y decimos, buenísimo, esto es todo lo, lo positivo del Empowerment. Pero ahora, ¿cómo hacemos para implementar esto y para que vos, que estás del otro lado escuchando, lo puedas usar en tu día a día?
0: Como todo proceso, podríamos decir de que tiene una serie de pasos. Así es. No, no vamos a trasladar al año 2006 porque Santos establece que el empowerment requiere de, de dos elementos fundamentales para poder implementarse como una herramienta de autoliderazgo. Por un lado, existe el poder, que es la capacidad para castigar o recompensar y se desarrolla en la medida en que necesitamos de la cooperación entre un líder y un subordinado.
1: Y si hablamos de poder, tenemos que hablar de autoridad que es la otra, el otro elemento fundamental, que es el derecho formal inherente al puesto de trabajo, es decir, la capacidad para decidir que se tiene basada en el conocimiento y la experiencia. Y, y esto del conocimiento y experiencia es realmente importante porque me acuerdo cuando hablábamos de los niveles de liderazgo, creo que era también la primera temporada, eh, nosotros decíamos, a las personas no les interesa lo que nosotros tenemos que decir hasta que ellas sepan cuánto realmente nos interesan a nosotros. Claro. Entonces, ahí es donde eh, me quedo a mí una gran enseñanza me dejó la serie New Amsterdam, que, que los invito a, a, sí. a que la vean, que el liderazgo se construye desde cómo te puedo ayudar, no es, bueno, eh, a mí me, me toca entrar en una nueva organización, en donde ya hay una estructura armada, bueno, buenísimo, a partir de hoy entro yo, todos tienen que empezar a caminar como camino yo, no, uh -huh. es... A ver, ¿cómo estás caminando vos? ¿Cómo te puedo ayudar? Y en base a eso ver qué procesos se pueden mejorar o automatizar.
0: Claro. Y cómo cambia la mentalidad de la gente que establece un problema, ¿no? Porque a veces las personas de diferentes áreas se acercan y te dicen, ah, tengo este problema. Bárbaro. ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, y la persona por ahí lo único que quiere es que vos le digas cómo resolver la, la situación. Pero cuando uno deposita esa responsabilidad de encontrar una solución en el otro que presenta el problema, ya ahí el esquema... Se modifica.
1: Y, y lo más llamativo de esto que mencionás es que cuando alguien viene y nosotros no le decimos cómo podemos ayudar, sino que le damos la solución, muchas veces esa solución está basada en nuestras fortalezas. Sí. Y a la persona le molesta la solución que nosotros le damos. Entonces, realmente rompemos el paradigma con el cómo podemos ayudar. Y la combinación de estos dos elementos, del poder y la autoridad, se traduce en tres posibles circunstancias. La primera es que el poder debe ser igual a la autoridad para lograr el pleno ejercicio del empowerment. La segunda es que si el poder es mayor a la autoridad, el resultado puede ser una conducta autocrática por parte del líder, quien no responde por sus acciones, sino que solo ordena y no dirige. Y la tercera es que si la autoridad es mayor que el poder, el resultado es la frustración de los colaboradores, dado que carecen del poder necesario para desempeñar las tareas encomendadas Aún cuando cuenten con el conocimiento y la experiencia necesaria para realizarlas. En este caso, nuestros colaboradores se van a desmotivar y van a buscar otros rumbos.
0: También podemos decir que la implementación del Empowerment se lleva a cabo desde dos dimensiones, la organizacional y la individual. A nivel organizacional, las, prim las principales estrategias para tal fin son, por un lado, la creación de una nueva cultura al interior de la organización, debido a que el empowerment requiere de gente comprometida que pueda autogestionar su trabajo. La organización debe ajustar su cultura hacia nuevos valores, tales como el compromiso, la lealtad, la solidaridad, el compañerismo, la calidad y la responsabilidad.
1: Acá eh, me quedo con esto que, que mencionabas, la creación. Creación de una nueva cultura. Son cosas que, que se pueden trabajar. Eh, de hecho, el segundo paso es la capacitación de gerentes y facilitadores. Entender que todos somos eternos aprendices y que todos tenemos eh, muchísimo para seguir aprendiendo. Y de hecho, muchas veces yo creo que lo que falla en, en este tipo de, de puntos es que las personas no están capacitadas en cómo transmitir el mensaje. Uh -huh. El problema no es muchas veces no es lo que nosotros decimos, sino el cómo lo decimos, las formas. Y muchas veces uno tiene la tolerancia muy al límite, eh, tiene muchísimas cosas, no logra organizar del todo su vida, entonces parece que su vida es un caos, entonces uno termina como con la chispa, como enojándose. Y, y cuando uno le habla mal a una persona, lo que vuelve, sí. vuelve peor. En cambio, si uno dice, no, para Vamos a intentar voy a intentar explicarte. Decime qué es lo que entendés y en base a lo que vos entendés, yo voy a intentar construir sobre eso. Voy a construir sobre tu dibujo que vos haces en la hoja para que vos entiendas tu propio dibujo. Entonces, algo importante es la capacitación de gerentes y facilitadores. Que en las nuevas tendencias de liderazgo, de manera que faciliten el proceso, el empowerment, respetando sus lineamientos y guiando a los colaboradores para hacer conciencia de la responsabilidad que representa el ser dueños de su propio puesto.
0: Totalmente. Y también otra de las cosas súper importantes a tener en cuenta es esto de motivar y entusiasmar a la gente. ¿Cuántas veces hablamos de motivación en este espacio, no? De manera que desarrollen altos grados de seguridad y confianza primero en sí mismo para poder desempeñar sus actividades de manera autónoma y creativa, dándole así el verdadero sentido al empowerment.
1: Hablando de motivar, que hablamos un montón de veces, una vez más lo recordamos por las dudas, sí. que no existe la motivación. Lo que existe es la automotivación y nosotros como líderes tenemos que entenderlo y tenemos que saber conocer a cada persona para saber cómo influenciar en ellas para que se automotiven. Uh -huh. Cómo darles... Eh, en tu, eh, esa, ese estímulo necesario para que ellos mismos se automotiven. Sí.
0: Y le... Es algo que se puede contagiar para mí también.
1: Sí, totalmente. Eh, o, o sea,
0: eh, al ser automotivación, yo creo que una persona que ve a otro que se automotiva eh, lleva a reflexionar y decir, bueno, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer.
1: Sí, y, y acá es donde se da el cuarto paso que es la formación de equipos de alto rendimiento en los que el autoliderazgo y la autodisciplina sean los ejes rectores de todas las conductas y actitudes que rijan los esfuerzos necesarios para la consecución de las metas y objetivos.
0: Y otro de los pasos eh, que también hemos hablado muchas veces acá es el establecimiento de un sistema de apoyo y mantenimiento, desarrollando las estrategias necesarias para que de manera constante y permanente todos los colaboradores reciban la orientación y realimentación necesaria para desarrollar las habilidades propias del autoliderazgo, de manera que se genere tanto ritmo como la sinergia que veníamos hablando al interior del equipo de trabajo.
1: Y si hablamos de esto, tenemos que conseguir el total apoyo de los superiores del proyecto bajo la premisa de que para que verdaderamente exista el Empowerment los mandos medios y superiores deben respetar la necesidad de otorgar plena libertad a los subordinados para que se apropien de sus tareas, limitándose a ejercer la supervisión únicamente como herramienta de guía y orientación para el desarrollo de nuevas habilidades.
0: Y otro de los pasos súper importantes a tener en cuenta es definir la visión del proyecto y compartirla con todos los que participen en él. Ya que como se ha mencionado anteriormente, quien no sabe a dónde va, no sabe cómo llegar. La visión del proyecto es el punto al cual habrá que dirigirse todos los esfuerzos, tanto desde la perspectiva individual como del diseño de las estrategias para el trabajo en equipo.
1: Se viene a la mente el ejemplo que di con un vaso en la última reunión: que, que nosotros tenemos que entender que nuestros proyectos, nuestras empresas, todo, nuestras vidas, eh, muchas veces necesitamos de, de ese famoso GPS. Y son dos cosas que tenemos que entender: dónde estamos hoy y hacia dónde queremos llegar. Cuando uno se dice, no sé, me quiero ir a tal lugar, me voy de viaje a Mendoza. ¿Y cómo te vas? Me voy en auto. Buenísimo. Entonces lo que vas a poner es el GPS de acá hasta Mendoza y el GPS te va a tirar la ruta. Sí. Y te va a decir, siga derecho a la gallega, ¿viste? Te, sí, sí, sí. Entonces nosotros tenemos que definir esa visión y todos los objetivos, todas las metas, todas las acciones nos tienen que guiar hacia esa dirección. Sí.
0: Y tener en cuenta que como el GPS a veces la ruta puede variar. Es un proceso, ¿no? Sí. Donde a, med a medida que lo vayamos transitando nos vamos a encontrar con diferentes cuestiones que, que serán analizadas en el contexto que nos toque desempeñar. ¿Cuántas empresas antes de la pandemia tenían una, 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 una dirección y de repente tuvieron que cambiar totalmente ese camino?
1: Por la, la pandemia. Exacto. Y esto también hay que entender que, como decís, es tan dinámico que tenemos que estar creando equipos de trabajo de manera continua. Cuando una organización implementa el empowerment como una de sus principales estrategias de conducción de equipos, es indispensable la comprensión acerca de que estos se vuelven dinámicos y requieren de ajustes y modificaciones constantes, en muchas ocasiones radicales, porque, por ejemplo, si cae la, la pandemia, tenemos que hacer un cambio radical sí. para hacer frente a las necesidades cada vez más apremiantes a las que se enfrenta la organización, porque vivimos en un mundo globalizado.
0: Qué importante esto, ¿no? A veces iniciamos el camino solitariamente, pero en algún momento vamos a necesitar de un otro, porque si la, la intención nuestra es expandirnos en nuestras organizaciones, en, nuestras, en nuestros proyectos y demás, aprender a trabajar en equipo. Es tan valor. difícil, ¿no? Que siempre lo, lo hablamos. Eh, hemos tenido también episodios de cómo arrancar a trabajar en equipo y cómo ir desempeñando cada una de esas cosas. Pero también es muy importante formar a la mano de obra de la organización en los conceptos vinculados con el liderazgo, la delegación y el equipo dirigido, De tal manera que las estrategias del empowerment se conviertan en un concepto claro para todos y cada uno de los involucrados. Ya que de otra manera se puede confundir fácilmente con con una organización que se desempeña bajo un liderazgo de estilo liberal.
1: Y acá es donde, hablando del empowerment, que es la capacidad que un líder debe tener de facultar a, a sus colaboradores, eh, acá este es un punto importantísimo, porque tenemos que diseñar adecuadamente los puestos de trabajo, es algo que realmente nos tenemos que sentar y analizar, de manera que existe claridad en las tareas, los objetivos y las responsabilidades vinculadas a cada una de ellas, de manera que cada persona comprenda con exactitud hasta dónde puede ejercer su propia autoridad y, por lo tanto, su autoliderazgo. Y acá te pongo dos cosas. Nosotros tenemos que tener en claro, por un lado, el perfil del puesto de trabajo, uh -huh. esto que menciono, las tareas, objetivos y responsabilidades. Sí. Y, por otro lado, el perfil de la persona que tiene que, que, que cubrir ese puesto de trabajo. Y nuestro trabajo como líderes es lograr que, exista esa, esa adaptación y que el puesto de trabajo se flexibilice tanto para que la persona pueda encastrar de la mejor manera y que pueda sentir el puesto de trabajo como si fuera propio, como si fuera si en uno. claro Entonces ahí es donde tenemos que trabajar.
0: Qué importante, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, el facultamiento, ¿no? Esta semana también eh, he escuchado de que en una organización de una persona conocida se, se estableció... Se cambiaron a las personas en los puestos de trabajo y por ahí una persona que solamente tenía una responsabilidad a través de eh, las computadoras, a través de la tecnología y demás, pasó a estar en un sector donde tiene que estar más en contacto con las, las personas que se encargan de la proveeduría, de las situaciones de venta y demás y, y la gente empezó a, a enojarse por el trato que recibía, que no estaba acostumbrado. Entonces también aprender a que a, a esto que vos mencionabas recién, facultar, acompañar, guiar en ese proceso de transición, porque de repente podemos ser muy efectivos en ese en, en esa nueva tarea que se nos asigna, pero si si en realidad nadie nos nos acompaña es como que podemos llegar a fallar y se nos desestabiliza toda la organización.
1: Y se acaba totalmente. Sin lugar a dudas.
0: También lo que debemos hacer es definir correctamente los objetivos, iniciando con los organizacionales y descomponiéndolos en objetivos particulares y específicos, de tal manera que cada colaborador se esfuerce en la dirección correcta participando en el ritmo y la sinergia generada por la totalidad de la organización.
1: Y si hablamos de definir correctamente los objetivos, también tenemos que definir el sistema de gestión del desempeño. Este mismo que deberá estar orientado a evaluar y desarrollar el rendimiento de cada uno de los colaboradores de la organización, claramente determinando de manera principal los puntos fuertes y débiles así como los planes de acción consecuentes y los planes de carrera asociados de manera que existan diversas fuentes de motivación para la superación personal y laboral a través de las ventajas y beneficios que otorga el empowerment.
0: Y por último, debemos definir un sistema de retribución variable. Este es el punto más crítico del empowerment debido a su importancia, ya que en función a los logros individuales, así como del desarrollo de las habilidades asociadas con el autoliderazgo y la autodisciplina, cada uno de los colaboradores deberá recibir un salario que recompense tanto el esfuerzo como también el compromiso dedicado al crecimiento organizacional. A de la organización tradicional que retribuye de manera sistematizada a las personas que ocupan una misma jerarquía. La organización moderna se distingue por recompensar el crecimiento individual.
1: Todo esto que hablamos eh, nos pone en la mesa la importancia de no solo intentar implementar el performance sino capa capacitarse uh -huh. en poder eh, aplicarlo de una manera efectiva. ¿no? Y, y creo que mmm, que, que es una de, la, de las cosas más difíciles, porque el gran problema que tenemos todos es que creemos que el de al lado no es capaz de hacer las cosas como las hacemos nosotros. Entonces ahí es donde me parece que está el, el punto de poder romper ese paradigma y decir, pará, eh, eh, capaz que no lo hace como yo. Capaz lo hace mejor. Exacto. Entonces, eh, porque muchas veces, como no medimos a los demás con la vara que nos medimos a nosotros, uh -huh. nosotros nos creemos que hacemos todo bien. Y es hay que personas hecho, que, hacen, que creen realmente que hacen todo bien. De
0: hecho, jamás lo va a hacer igual a, a uno. Porque no somos las mismas personas, porque no resolvemos las situaciones de la misma manera.
1: Y, y, y sí, totalmente. Y además porque no, hay, no es la misma formación, no uh -huh. tienen las mismas experiencias, eh, quizás tienen diferentes conceptos sobre el tiempo, lo valoran de una manera distinta. Pero bueno, escucho que se nos está yendo un episodio enorme. Realmente creo que es uno de los episodios que más valor agrega a este eh, de los últimos que hicimos. ¿Y qué comentarios le queda al episodio?
0: Yo como siempre me quedo con más preguntas que respuestas, mucha reflexión, sobre todo porque este episodio creo que, que reúne mucho, muchas de las, de las cuestiones que ya venimos trabajando, este trabajo en equipo, eh, volver a hablar acerca de la misión, de la visión, de, del facultamiento, de la responsabilidad que siempre inicia en, en nosotros mismos, el hecho de contagiar lo que uno también vivencia, ¿no? para que la, todo, digamos, para que se genere esa sinergia que venimos hablando también.
1: Sin lugar a dudas, en el próximo episodio vamos a hablar sobre el liderazgo situacional.
0: Uf, qué tema.
1: Es uno de los liderazgos que más me gusta a mí. Sí. Creo que.
0: Yo creo que es uno de los que se desarrolló más a partir de, del contexto mundial que, que nos tocó vivenciar.
1: Me parece que sí. Y, y los invito a que dentro de dos semanas estén atentos. Este jueves tenemos un episodio sobre la torre. ¡Wow! Eh, la Carta de la Torre.
0: La Torre, salió. Es una de
1: las cartas que a mí me estuvo persiguiendo. Eh, recordamos que estamos haciendo TXT... Me imagino
0: estoy corriendo adelante y la carta atrás.
1: Sí. TXT 3.0 con... Eh, con Cristian Jesús Terán y Agustín sí. Soldati Ellos son los fundadores de la Academia Tarot por el Tarot Es otro episodio, es otro espacio dentro de Liderazgo 3.0 Que nos está dando muchísimos buenos momentos
0: Sí. La gente que por ahí todavía no, no, no se sumó a esos episodios Y solamente continúa en, en los espacios de Liderazgo 3.0 Debe preguntarse ¿Por qué hicimos esto? Porque existen múltiples herramientas como el liderazgo que nosotros estamos decididos a compartir.
1: En y el, el episodio del lunes que viene vamos a hablar sobre orígenes del tarot uh -huh. y ese episodio a mi criterio es el que explica realmente el por qué nosotros decidimos abrir ese espacio Pero bueno Recordamos las redes rápidamente Porque ya nos están rechando
0: <risa> ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: En Instagram como Liderazgo3-0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 Nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor A más personas Y
1: nos retiramos sin antes decirle Que tengan un excelente lunes Una mejor semana No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos
0: Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. León Tolstoy.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.